0: Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das in den letzten Wochen erst online und dann offline ziemlich große Wellen geschlagen hat. Es geht darum, wie sich aktuell Transfeindlichkeit durch Falschinformation, durch Desinformation verbreitet. Und ja, ein Aspekt, der sofort aufkommt, wenn man sich damit beschäftigt, ist die Online-Bewegung der TERFs.
1: Ja, Turf. den Begriff kennt glaube ich jeder, der sich in den letzten Wochen, Monaten und Jahren mal auf Twitter bewegt hat und so ein bisschen feministische Diskurse verfolgt hat. TERF steht für Trans-Exclusionary Radical Feminists, also das sind Radikalfeministinnen, die sich gegen Transmenschen und gegen die Rechte von Transpersonen stellen. So könnte man das übersetzen und das ist eine kleine, laute, sehr kontroverse Bewegung, die diese Bezeichnung von sich selbst übrigens oder für sich selbst ablehnt. Sie selbst nennen sich genderkritisch und der Anlass, warum wir das Thema aktuell wieder sehr stark in den Medien sehen ist, das war der Vortrag, der an der Humboldt-Universität bei der langen Nacht der Wissenschaften in Berlin nicht stattgefunden hat. Auch da stand ja dieser Vorwurf im Raum, dass es ein Vortrag.
0: Ja, genau, das war dieser Vortrag einer Doktorandin, die sich in der Vergangenheit auch transfeindlich geäußert hat, an der HU vor kurzem. Da sollte es um die Frage gehen, ob es aus biologischer Sicht zwei Geschlechter gibt oder mehr. Da gab es einen Protest dagegen, der Vortrag wurde abgesagt und dann jetzt vor kurzem wieder nachgeholt. Ich möchte aber gar nicht über diesen Vortrag sprechen oder die Thesen da irgendwie wissenschaftlich einordnen. Das überlasse ich einfach unseren KollegInnen aus der Wissenschaftsredaktion. Ich kann da zum Beispiel eine Folge von Der Tag empfehlen, vom 7.7., da wird das sehr unaufgeregt eingeordnet. Ordnet. Ich wurde bei dem Thema aufmerksam auf eine sehr interessante Analyse über die Turfbewegung.
2: Ja, also was wir beobachten können, ist auf jeden Fall, dass es so eine Art von gegenseitiger Annäherung und auch Übernahme gibt von so bestimmten, ich nenne es mal Diskurslinien.
0: Ja, und die Diskurslinien, die sich, da, äh, die sich da annähern, ja, das sind eben die von rechtsextremen und von christlich fundamentalistischen Akteuren. Erklärt hat das gerade Sascha Kranke von der Amadeo-Antonio-Stiftung, die sich mit Rechtsextremismus befasst. Äh, und der Name, der ist ein Pseudonym, denn Kranke erwartet Bedrohungen und Anfeindungen, wenn man sich zum Thema äußert. Äh, der echte Name ist uns aber. Bekannt. Also so viel vielleicht auch nochmal zur Brisanz. Und zum Thema Kranke hat eigentlich die ja, die klassischen rechten Themen im Blick. Rassismus, Antisemitismus, Schwulen, Lesbenfeindlichkeit.
2: Aber hinzugekommen seit ja, seit ein paar Jahren oder jetzt auch verstärkt dieses Jahr und letztes Jahr ist eben diese starke Fokussierung auf das Thema Trans und vor allen Dingen eben auch auf, auf Transfrauen oder transweibliche Personen als, als Feindbild und Bedrohung.
1: Ich glaube, ich weiß, worauf Sascha Kranke da hinaus will. Das sind zum Beispiel diese Stories, die man auf Twitter und anderswo von so Turf-Accounts liest. Da werden dann Szenarien erdacht, dass sich Transfrauen zum Beispiel Zugang verschaffen zu Frauenumkleiden und dann anderen ja, Cis-Frauen Gewalt antun.
0: Genau, ja, oder in Frauenhäuser, in Frauengefängnisse, Frauentoiletten. Dafür gibt es aber keine Belege dass sowas passiert und wenn man da auch kurz drüber nachdenkt, dann merkt man, das ist Quatsch, das geht viel einfacher, in eine Umkleide zu gehen. Äh, Nochmal Kranke dazu.
2: Ich würde sagen, das ist so das, das, das wesentliche Element von, von TÜRFs. Also äh, letztendlich alle, alle Inhalte und alle, alle Sorgen, die da verbreitet werden, äh, sind Desinformationen.
0: Und Kranke und auch andere ExpertInnen, mit denen ich gesprochen habe, beobachtet, diese Desinformationen werden jetzt aber vermehrt weiterverbreitet von Rechten, teils rechtsextremen AkteurInnen. Kranke schreibt, das ist gefährlich. Und diese Falschinformationen im Netz über Transmenschen, die verbreiten sich, die erscheinen dann in größeren Medien und schlussendlich dann in der Politik.
1: Und sieht man da also in der Politik schon Auswirkungen, von denen man sagen kann die kommen höchstwahrscheinlich von diesen Desinformationen.
0: Also ich finde, in Deutschland sehen wir die Folgen vielleicht noch nicht so stark, aber in anderen Ländern schon. Und die zeigen ganz gut, wohin es auch in Deutschland hingehen könnte.
3: Ja, das hat ganz extreme Folgen hier.
0: Das ist Annika Brockschmidt, Journalistin und Autorin, die über die religiöse Rechte in den USA schreibt. Da ist sie auch gerade, um über die Lage von Transmenschen in Texas zu berichten. Und Brockschmidt hat gesehen, dass Transmenschen aus Texas fliehen
3: weil sie Angst haben davor, was noch kommt. Ich glaube, das ist eine sehr realistische Angst. Und ähm, sie teilweise auch versuchen, das Land zu verlassen, weil Republikaner ja beispielsweise schon, was Abtreibung angeht, signalisiert haben, dass sie, ähm, also Aspirationen haben, das Ganze auch zum Nationalen zum Gesetz werden zu lassen, sobald sie die Chance dazu haben. Und es natürlich keine Garantie gibt, dass sie das nicht auch in Sachen Transrechten
1: versuchen würden. Ja, also dass es ein realistisches Szenario ist, wissen wir, glaube ich, spätestens seit dem Fall von Roe v. Wade. Mhm. Äh, gibt es denn schon Hinweise darauf, was genau die Republikaner ändern wollen?
0: Ja, und es ist auch relativ neu für die Republikaner, muss man dazu sagen.
1: Das war vorher kein Thema. Das kann man auch ganz, ganz gut an dem
3: beispielsweise an dem aktuellen äh, Wahlprogramm der Republikaner in Texas sehen. Wenn man sich zum Beispiel mal das, das Wahlprogramm von 2014 anguckt, da kommt das Wort Trans überhaupt nicht vor. Da geht es auch überhaupt nicht um Transmenschen. Ähm, da steht viel anderes fürchterliches Zeug drin. Aber Trans war kein Thema. Und äh, das gerade verabschiedete Wahlprogramm, ähm, hat einen ganz massiven, also hat ganz große Abschnitte, wo es nur um Transrechte geht, um die Beschneidung von Transrechten, die Beschneidung von äh, der Grundversorgung von Transrechten. Auch das übrigens eine Parallele zur Turf Bubble, die eben auch die medizinische Versorgung von Transmenschen äh, massiv einschränken will.
0: Und schon jetzt wird das Leben von Transmenschen in Texas schwerer. Ganz viel sind Transkinder-Thema, deren Zugang dann zum Beispiel zu Hormonpräparaten verwehrt werden soll oder der Zugang zum Schulsport. Eltern, deren Kinder pubertätshemmende Medikamente bekommen, die sollen wegen Kindesmissbrauch angezeigt werden. Das sind alles Teile von so neuen Anti-Trans-Gesetzen im Bundesstaat.
1: Okay, also es ist eigentlich schon so, dass Tatsachen geschaffen werden. Und ja, Menschen ja tatsächlich auch, fliehen. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass die Republikaner Transfeindlichkeit als ihr Thema entdeckt haben?
0: Annika Brockschmidt macht dafür die religiöse Rechte in den USA verantwortlich, die eben einen neuen Bündnispartner gefunden hat in der Turf-Bewegung.
3: Und gleichzeitig hat aber mit der neuen Themenfindung der religiösen Rechten, was Transmenschen angeht, ähm, hat diese Turf-Bubble quasi einen strategischen Partner gefunden, der ihn Einfluss verschafft, der ihnen auch Funding verschafft und man findet sich eben über diese Übereinstimmung im letzten Endes biologischen
1: Essentialismus. Biologischer Essentialismus muss man vielleicht kurz erklären, damit ist gemeint, dass man Begrenzungen festlegt, also zwei Geschlechter und kein Spektrum von Geschlechtlichkeit und ja, damit dann wahrscheinlich auch klare Geschlechterrollen, oder? Männer sind so, Frauen sind so. Hm?
0: Genau, dieses ganze klassische Ding. Und ein Schlüssel dafür, wie sich diese Allianz in den äh, USA Gehör verschafft hat und in den letzten Jahren an Macht gewonnen hat, der liegt eben in der Verbreitung von Falschinformationen, zum Beispiel beim Thema Transkinder und Schulsport für Mädchen.
1: Sind das dann diese Geschichten, dass im Schulsport ja, Mädchen benachteiligt werden, weil... Trans-Mädchen mitmachen. Mhm,
0: ganz genau. Ja, In den letzten Jahren war das immer wieder Thema in US-Medien, etwa auch in der New York Times. Und Annika Brockschmidt sagt, da steckt eine richtige Desinformationstaktik dahinter.
3: Also man sucht sich sogenannte Wedge-Issues, also die letzten Endes einen Keil in die politische Gegenseite treiben und den politischen Gegner entzweien. Und da eignet sich dieses Thema von Transrechten eben besonders gut, weil es viel Unwissen über das Thema gibt und weil, ich sage jetzt mal, Desinformation von rechter Seite, Falschinformationen eben, es ist jetzt nicht so, als wäre das sonderlich wahnsinnig plump gemacht, sondern ich glaube, wenn man sich das erste Mal damit konfrontiert sieht, gerade mit diesem mit dieser Sportgeschichte, wenn man kein Biologe ist, wenn man sich noch nie mit dem Thema beschäftigt hat, dann könnte das auf den ersten Blick schon erstmal relativ vernünftig klingen. Ich sage jetzt hier dazu immer noch mal, es ist Quatsch.
1: Okay, aber hat hier Annika Brockschmidt dafür genauere Beispiele genannt? Ähm, das so richtig gut kann ich es mir trotzdem noch nicht vorstellen. Mhm. Also was das für Falschinformationen jetzt genau sind, die da gestreut werden? Ja.
0: ja, also das hat jetzt zum Beispiel nichts mit Sport zu tun, aber zeigt dieses Vorgehen sehr deutlich. In L.A. letztes Jahr, da hatte sich eine Frau beschwert in der Umkleide einer Spa, da habe sich ein Mann vor ihr entblößt. Und die Story wurde dann online weiterverbreitet. Aus dem Mann wurde dann ganz schnell eine Transfrau in der Umkleidekabine. Und das wurde dann äh, zu so einem Wedge-Issue, einem, Wedge einem, einem Keilthema. Und an sich ist die Geschichte... Ja, völlig unwichtig. Das ist ja völlig irrelevant, was da, was da, also einem in einer Umkleide passiert ist. Die Story wurde dann aber national groß gemacht. Erst auf Social Media, dann von äh, Organisationen der religiösen Rechten. Dann landete die Story bei Fox News und anderen rechten Nachrichtenmedien. Und am Ende gab es dann Proteste und sogar so richtige Schlägereien vor dieser Spa in LA. Und am Ende stellte sich eben raus, die ganze Story stimmt vermutlich nicht einmal. Es gibt keine Beweise, dass überhaupt dieses Umkleideding passiert ist. Und stattdessen kam raus, dass die Frau, die die Behauptung aufgestellt hat, aktiv war in der Turf-Community.
1: Also, ähm, das klingt für mich so ein bisschen nach diesem klassischen Effekt der Diskursverschiebung. Ja, also da kommen politische Entscheidungen, wie die in Texas. Und die Konsequenz ist, dass sich Menschen nicht mehr sicher fühlen und zum Teil ihre Bundesstaaten verlassen. Und. Eine Sache, die, ähm, die kommt hier immer wieder durch und die lässt mich so aufhören, das ist die Rolle der Medien in der ganzen Sache. Stichwort Wedge Issues.
0: Mm, ja, Annika Brockschmidt, die Autorin und Expertin für die religiöse Rechte in den USA, hat mir zum Beispiel erzählt, dass Organisationen wie Media Matters beobachten, dass Anti trans berichterstattung zum Beispiel auf Fox News ganz stark zunimmt.
3: Das ist nämlich massiv angestiegen vor etwa zwei Jahren. Und dominiert seitdem als eine der wichtigsten Wedge-Issues quasi den rechten Diskurs.
0: Wedge-Issues, also Themen, die zur Spaltung beitragen sollen. Und das passiert nicht nur auf Fox News, nicht nur im rechten Diskurs. Annika Brockschmidt sieht diese Tendenzen auch in Medien wie der New York Times, wo diese ja, teils menschenverachtenden Antitranspositionen als legitime demokratische Meinungen dargestellt werden.
1: Okay, also das sind jetzt Entwicklungen, die du beschreibst in den USA. Wie sieht es denn in Deutschland aus, also mit Desinformationen zum Thema Transidentitäten?
0: Mhm. Es, es wird eher schlechter, hat mir zum Beispiel Sascha Kranke von der Amadeo Antonio Stiftung erzählt.
2: Und das, was ich
1: beobachte, ist, dass da gerade in
2: letzter Zeit von, von dem Großteil der Medien vor allen Dingen einfach eine, eine unkritische Reproduktion stattfindet von transfeindlichen Thesen, die nicht, ähm, oder auch ähm, Diskursen, die einfach nicht, ähm, nicht geprüft werden, die einfach auch nicht hinterfragt werden.
1: Das ist ein ziemlich großer Vorwurf an die Medien, äh, den Kranke da macht. Äh, was ich auch sehe, ist, dass diese Thesen gerade sehr viel Raum bekommen. Ja? Also die Doktorandin von der HU, die hatte ein recht wohlwollendes Interview, finde ich, bei T-Online. Die hatte große Beiträge in der Welt und in der Zeit. Es gab aber auch Gegendarstellungen und ähm, kritische Auseinandersetzungen mit ihren Thesen in den Tageszeitungen. Also, ob es jetzt langfristig schlimmer geworden ist, würde ich sagen, gefühlt ja, weil dieses Thema gerade in den sozialen Medien immer wieder hochkocht. Aber ich frage mich schon, ob man das auch belegen kann.
0: Ja, da würde ich sagen, das ist, das ist schwierig. Ein Argument wäre zu gucken, wie viele Transmenschen es in Deutschland überhaupt gibt und wie heftig wir über das Thema sprechen. Das ähm, DGTI, also die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität, die geht von einem Verhältnis von knapp 1 zu 480 aus, also so ein halber bis ein Prozent quasi der Bevölkerung. Also nicht super viele Menschen, aber schon auch, schon auch eine Anzahl. Insgesamt glaube ich, man müsste mal sowas machen, wie Media Matters in den USA gemacht hat. Also längere, größere Untersuchungen, die sich wirklich anschauen, wie und ob sich gerade etwas verändert in der Berichterstattung über längere Zeit, das gibt's noch nicht. Aber diese Beobachtung von Kranke und auch deine Beobachtungen, die teilten jedenfalls alle drei ExpertInnen, mit denen ich gesprochen habe, für die Sendung. Also ich würde sagen, sollte man ernst nehmen, muss man aber auch nochmal genauer untersuchen. Mein Eindruck ist auch, dieser Diskurs darüber, wie gefährlich Transmenschen sein sollen für Umkleiden, für Toiletten, für Frauengefängnisse und Schulsport. Das ist auf jeden Fall immer wieder etwas, was in vielen Medien auftaucht und auch übernommen wird. Hier sprechen wir jetzt auch wieder drüber, aber wo selten gesagt wird, für, dieses, für diese Ängste und Sorgen, da gibt es keine haltbaren Beweise.
1: Okay, und kennst du denn Einordnungen oder Analysen dazu, warum unkritische ja, Übernahmen dieser Geschichte so häufig sind in den Medien?
0: Also ich habe da jetzt mehrere Theorien gehört, die ich dir gerne vorstellen würde. Die erste kommt von der Politikwissenschaftlerin Felicia Evert, die zum Thema Transfeindlichkeit arbeitet. Sie argumentieren auf einer vermeintlichen wissenschaftlichen Grundlage, die wir alle erlernt haben, nämlich Zweigeschlechtlichkeit ist da, kann man nicht widersprechen. Dann kommt halt als nächstes der Punkt feministischer Anspruch, damit identifizieren sich mehr und mehr Leute. Das heißt, wenn du da was dran kritisierst, dann gerätst du ja schon in eine Position, wo du sagst, ah, bin ich jetzt plötzlich antifeministisch oder unfeministisch, weil ich, eine, weil ich eine Feministin für irgendeine Aussage oder irgendwas kritisiere. Und der dritte Punkt, ganz klare Desinformationskampagne und ähm, das Schüren von Ängsten, Dinge extrem emotional aufladen und mit vermeintlichem Kinderschutz zu argumentieren, Kinder- und Frauenschutz zu argumentieren.
1: Verstehe, also quasi äh, die Argumente, die treffen auf fruchtbaren Boden. Da ist einmal die Verunsicherung, weil diversere Stimmen hörbar werden und ja, auch Diskurse beeinflussen. Und andererseits ist da dieses politische Mobilisierungspotenzial dieses Themas.
0: Mhm. Ja, äh, Annika Brockschmidt hat dann noch eine andere Theorie.
1: Es herrscht in gewissen Medienhäusern
3: eine große Angst davor, irgendwie parteiisch zu wirken. Gerade wenn es um... Äh, konservative Talking Points geht, man will dann nicht, dass man irgendwie jetzt hier als links oder so eingeordnet wird, gerade weil das ja von rechts auch sowieso immer der Vorwurf ist, unabhängig davon, was jetzt eigentlich tatsächlich geschrieben wird, dass die Medien alle quasi eine linksliberale Elite sind, was natürlich auch Blödsinn ist. Aber man versucht dem quasi so im vorauseilenden Gehorsam zu entgehen, indem man so ich sage jetzt mal fundamental, fundamentale Fragen der Menschenrechte also sollen Transmenschen dieselben Rechte haben wie andere Menschen als ein Thema aufzieht wo es halt zwei Seiten zu gibt die dann also nein Transmenschen sollten keine Rechte haben ja Transmenschen sollten Rechte haben was natürlich ähm, fatal ist und menschenverachtend ist und aber gleichzeitig dadurch Eingang in den Mainstream findet dass also die Position, nein, die sollten nicht die gleichen Rechte haben wie jetzt Cis-Menschen, dass das eine eine vertretbare und akzeptable, äh,
1: moderate Position ist. Okay, also was Brock Schmidt da beschreibt, das wäre ja diese klassische False Balance, so wird das ja genannt, wo zwei Positionen gegenübergestellt werden, damit es objektiv wird, obwohl eine der beiden Positionen gar nicht haltbar ist.
0: Ja, und die letzte Theorie, Sascha Kranke sagt, vielleicht kann man sich diese turf ideologie so ein bisschen wie so ein, ein Hack vorstellen, denn der nutzt etwas aus, was wir JournalistInnen erstmal total ernst nehmen, nämlich es geht da um Sorgen und Ängste.
2: Ja, und genau, das ist ja die Strategie dahinter. Also es also ist ja explizit, diese Sorgen entspringen alleine schon aus einem transfeindlichen Mindset und einem, einer transfeindlichen Grundannahme, dass Transmenschen entweder potenzielle GewalttäterInnen sind oder gefährlich für Frauenrechte.
0: Und dass alleine schon die die Grundlage vieler dieser Sorgen und Ängste transfeindlich ist, das wird eben selten hinterfragt, sondern wir schreiben es auf. So, und jetzt ähm, meine große Frage an dich, Jenny. Findest du diese Argumentationslinien, findest du die überzeugend?
1: Ich glaube, ja, ich finde die überzeugend. Also äh, zum Beispiel, dass selbst in feministischen Diskursen Menschen der Meinung sind, Transmenschen nehmen Cis-Frauen Räume weg, ähm, die sie sich jetzt hart erkämpft hätten. Das bereitet mir irgendwie physische Schmerzen. Also dass, dass viele Transpersonen und generell Menschen, die Diskriminierung erfahren, Räume ja häufig eher meiden, in denen sie noch mehr diskriminiert werden. Das wird komplett überdeckt von solchen Bildern. Insofern kann ich der Erklärung mit der False Balance schon folgen. Also quasi Angst schüren, Angst machen durch unverhältnismäßige Darstellungen von solchen Geschichten. Aber die schiere Masse von transfeindlichen Hashtags, die regelmäßig trenden, ähm, da, das kann ich mir nur erklären, dass es da eine rechte Kampagne dahinter gibt. Und was ich mich jetzt frage ist, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Also wie könnte man es besser machen, gerade wenn man bei der Analyse von Annika Brockschmidt mitgeht, dass Desinformationskampagnen in den USA schon krasse Effekte für Transpersonen haben?
0: Also die ExpertInnen, mit denen ich gesprochen habe, die hatten folgende Vorschläge. Betroffene zu Wort kommen lassen immer bei dem Thema und vor allem sich auch ja dieser größeren Vorgänge bewusst werden, warum sich der Diskurs verschiebt, warum man vielleicht auf Twitter und in großen Medien vermehrt diese Antitranspositionen sieht. Eine Kranke glaubt zum Beispiel, in Deutschland soll mit diesem Diskurs jetzt gezielt Stimmung gemacht werden gegen das Selbstbestimmungsgesetz, das verabschiedet werden soll und dass es einfacher machen soll, den Geschlechtseintrag zu ändern. Das war vorher nämlich ziemlich kompliziert. Und eine Sache fand ich aber noch spannend. Wir hatten ja vorhin gesprochen über Period-Tracking-Apps, und also Zyklus-Tracking-Apps und ihre Rolle, wenn Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen begrenzt werden sollen. Annika Brockschmidt hat mir gesagt, dieses Thema und das Trans-Thema, das hängt zusammen. Es geht bei
3: beidem um einen massiven Eingriff in die körperliche Autonomie von Menschen, die ähm, auf irgendeine Art und Weise nicht in dieses rechtschristliche Bild passen oder die, man meint, in eine bestimmte gesellschaftliche Rolle äh, zwingen zu müssen.
1: Ja, also ich glaube, das sagt mir einfach, diese, die, die Antastbarkeit von Minderheiten und von Frauenrechten, die sieht man daran gerade. Also die sieht man gerade in sehr vielen gesellschaftlichen Bereichen. Das ist so eine Zeit, in der wir einerseits sehr viele Backlashs erleben, aber ich will das jetzt gar nicht so ganz alleine stehen lassen ähm, und so ernüchtert aus diesem Thema rausgehen und würde sagen, es gibt auch ganz viel zivilgesellschaftliches Engagement, das sich für Diversität und für Menschenrechte einsetzt. Und wir hören zum Glück immer mehr Stimmen von Transmenschen und sehen sie in der Politik. Und diese Stimmen müssen auch und werden auch hoffentlich in der Berichterstattung immer mehr ihren Platz finden.